1: Hej och välkomna till Mord i mina tankars Tionde avsnitt
2: Yay! Celebration Celebration
1: <laughs> You're free basically. lite Ja Ja må.
2: Leva. Ut är tio episoder. Nej men snälla. Hur mår du? Ja bra. Jag är lite, lite övertrött tror jag. Så det här för de som inte tycker om flummiga
1: avsnitt. Nej men nu måste vi. Ta dig
2: bra sen. <laughs>
1: ja men. Ja. Nej okej okay, jag ska sansa mig. Ja men. Ja. Nej men vi mår ju bra. Ja gud ja. Men vi måste nog köra igång. För jag har mycket att säga. Du är så helt på gräten. Ja. Ah, ja. Det är ju dags för en klassiker nu. Ja.
2: Jubileumsavsnitt. Alltså jämn avsnitt.
1: Ja. ja. men jag skulle inte sjunga nu. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Ja. Tionde avsnittet. Time for Classic. Alltså ett
2: klassiskt modfall. Mm. Nej, jag ska göra ett litet epos, en klassisk dikt ska jag läsa om i två timmar. Vi ska spela lite
1: klassisk musik. <laughs> Det kan jag göra. Uh, jag börjar nu. Okej. Okay. Mm. When I see a pretty girl walking down the streets, I think two things. One part wants to be real nice and sweet, and the other part wonders what her head would look like on a stick. Charmigt ändå. Mm.
2: Jag höll mig men jag tänkte börja sjunga på Pretty Woman. Walking down the street. Ja, oh, nu gjorde jag det. Mm.
1: Du lät du mig. <laughs> jag fortsätter. Ja, tack. Edmund Emil Kemper. Den tredje. Klassiker. Mm. Uh. Den tredje. Föddes. <laughs> jag har tagit med. Han föddes på 5,9 kilo. Oj, en stadig bebbe. Mm-hmm.
2: För folk som inte vet om det så är det normalt. Typ 2,5-3 någonstans där. Runt 3000 är väl ganska normalt.
1: 3-4 kilo. Ja. Han var i alla fall när han föddes. Mm. Eh, han föddes 1948 i Burbank, California. Han växte upp tillsammans med sin 6 år äldre syster, Susan. Sin 2 år yngre syster, Allen. Pappa Edmund Kemper den andra och mamma Clarnell. Det måste vara han förstfödde son förresten så, här, så att
2: de... om oh, min förstfödde son ska heta som ja Edmund Kemper den
1: första. Mm, han hade ju två systrar, ja så han var ju den förstfödde sonen, sonen ja. Ja. och sistfödde son. Ja. en del får allt. <laughs> Pappa Edmund Kemper den andra. Han var veteran från andra världskriget och jobbade efter det med att testa kärnvapen för att sen ta ett jobb som elektriker. Då. Klarnell eh, var inte glad över det här för hon klagade på honom hela tiden eh. för han, hon tyckte inte att han hade några ambitioner och ett väldigt simpelt jobb. Varför fel med att vara elektriker? säger det. Men det för fel med att ha
2: ett simpelt jobb?
1: Ja, det tyckte hon var fel. Ja. Eh, oavsett vad pappan gjorde så klagade mamman. Hon ansåg att han också favoriserade sonen mm-hmm. framför döttrarna. Vilket säkert kan ha varit så. Ja, det vet vi inte. Mamman var, eh, enligt Kempe ja. eh, våldsam, känslokal och alkoholiserad. Och Härlig hans föräldrar bråkade hela tiden. Mm. Det låter inte jättebra. Nä. Kemper den lille älskade däremot sin pappa och kom väldigt bra överens med honom och pappan beskriver beskriver det här lite snyggt pappan uttrycker att åka på självmordsuppdrag i kriget och testa kärnvapen inte var någonting om man jämförde med hur det var att leva ihop med Klarnell oj då är man inte lätt att leva med nej
2: verkligen jag tar med hellre en hel hård med tyskar med vapen, skjutvapen än henne ja. en dag.
1: Eh, och när Kemper den lille var nio år så skilde sig föräldrarna och det tog hårt på lillkemper. <laughs> eftersom, <laughs> <litt okay. laughs> eftersom detta resulterade i att hans pappa flyttade långt bort och han tyckte om honom.
2: Ja, taskigt
1: eh. av pappan. Ja, barnen lämnades alltså med mamma Clarnell Och efter skilsmässan så flyttade Clarnell med barnen till Helena i Montana. Eh, Kempers relation till mamma var redan dysfunktionell, men det blev bara värre. Mm-hmm. började dricka mer än vad han gjort tidigare och blev mer aggressiv. Och det fick Lil Kemper ta. Hon misshandlade honom både eh, fysiskt och psykiskt. och brukade tala om för honom hur mycket han påminnde om hans pappa.
2: Mm. Och honom vet vi ju hur mycket hon tyckte om. Mm ja, tillräckligt för att gifta sig med honom i början i för
1: Ja, men det gick över sen. Jag ähm... antar att det
2: inte var så hon sa till sin son.
1: <laughs> Efter pappans flytt så började Clarnell stänga in Kemper i källaren på nätterna. Medan hon och systrarna sov på övervåningen. Och Kemper har själv beskrivit här källarutrymmet som en gammal fängelsehåla. Okej. Okay. Släpp in katten!
2: blir så förbannad.
1: <laughs> ja. Är det något som kan kränka Luna så här stängda där? Ja,
2: det kan mig med i mm. samhället.
1: Eh, ja. Kemper har själv beskrivit där källarutrymmet som en gammal fängelsehåla. Det är betonggolv, kala väggar, en liten säng i ett hörn och när huset knarrade så liksom bara ekade det hela källan, det var liksom obehagligt. Kolsvart. Mm. Eh, ja. Och klar lämnar honom där nere i mörkret och Kylan, ensam. För att han skulle bli härdad och bli lite manlig. För fan. Mm. And this is why patriarkatet
2: är dåligt för alla.
1: Mm. Ja, det, det här är inte bra. <laughs> Parenting <laughs> bra. not done right. Mm-hmm. Eh. Vi har några fasta tips. Måste mm. inte in dina barn i källor. Nej. Eh, gnällde Kemper, eller visade minsta missnöje eh, med det här, så fick han stryk. Eh. Han, skulle, liksom, han fick inte vara messig. Han skulle Nej. bli en man. Mm. Cool. Kemper hade även två nära döden upplevelser som barn. Okay. En gång så knuffades, knuffades han ner i den djupa delen eh, av en pool. Och den andra gången så var det ett försök att putta honom framför tåget. Nej men gud, av, ja. av vem? Båda orsakade av hans äldre syster. Nej men. hon tyckte inte heller om honom. Det var, det var inte bra det här
2: på ett sätt hade det kanske varit bra om man lyckats när man har fått nu så i här hand. efterhand. Åh,
1: oh well. ändå inte bra. Nej. Som liten så var Kemper ganska tillbakadragen och sökte inte kontakt med andra barn. Han höll sig på avstånd och observerade deras beteenden. Kemper hade såklart ingen koll på hur liksom sunda förhållanden såg ut för allt som han visste var ju det han hade sett hemma och det var ju ganska osunt. Mm. Um, och i det här fallet var det ju mamman som hade varit våldsam mot pappan mest får jag förstå, för omväxtningsskull Ja, det är kul med lite omväxtning <laughs> Kemper var redan som barn väldigt stor i växten ja, det var han redan när han föddes ja. <laughs> eh, och det hånade hans mamma honom för uh-huh. redan vid fyraårsåldern var Kemper alltså ett helt huvud längre än de jämngamla barnen Jäklar! Ja, så att han var skitlång Men varför mobbar mamman honom för det? Det är väl jävligt manligt att vara lång och stor? eller? <laughs> ja, eller hur? han inte på Nej, men det, Hon ville bara gnälla på honom. Han växte och växte. Och, och han skämdes ju såklart över det här. Det är ju inte jätt... Ja, så det är klart att han gör det när han blir Honad. Ja. Eh, Klarnell gav eh, inte sin son någon endast en liten knutna kärlek, utan kallade honom för missfoster, alltså freak. Snällt. Mm, Kemper fick heller ingen fysisk tröst eller eh, beröring. Mamma Clarnell vägrade att visa ömhet och kramar. Eller liksom och krama Kemper, för då så skulle han ju bli bög.
2: Jag tänkte precis säga mm. jag hörde den komma.
1: Mm. Han skulle bli ett bögbarn om jag var snäll i moppan. Ja, alltså det här mm. har vi ju sett på. Det här har vi ju sett tidigare fall om. Och det blir inte bra. Vi kan också säga att de blir inte. för att de kramar dem. Det har inte med det att göra. Nej. Och nej, alltså, och som att det, alltså, och, och det är så konstigt. Ja. ja han
2: homosexuell så är han där oavsett om du kramar honom eller inte Ja
1: Men hade han fått lite kramar så kanske han inte hade blivit som han blev Då kanske han hade blivit psykopat
2: Men jag vet inte vad du tycker är värst
1: Kemper visade på lite konstiga intressen som barn Och när jag säger lite konstiga intressen så menar jag rätt sjuka varningsbeteenden Han tyckte (laughs) nämligen om att plåga och döda djur
2: Det är ju en sån klassiker
1: Ja, varför gör man varför, t- ja. För
2: att...
1: bara varför, och... varför pratar jag om det här?
2: Jag vet inte, men jag kommer att <laughs> tänka på. Tvingade han möjligtvis in fåglar i bu? <laughs>
1: <laughs> och tving... Petade ut i deras ögon, och sen tvingade <laughs> de sig på när de själva kastas på länge. Kanske gjorde han ehm... det. Lyssna på avsnitt ja, fyra. <laughs> ja, Jag tror inte att han gjorde det. Nej. Ehm, men när Kempe var tio år så begravde han famili- familjens katt levande. Nej, men fy. Mm. Nej, men alltså det här är så hemskt. Och när den hade dött så grävde han upp den igen. Ehm, och så hög han av huvudet på katten. Och monterade upp det på en pinne. Och gick runt, med <laughs> Och det gick runt? <laughs> eller, eller något. <laughs> Nej, men Gud. Och varför så? Hur, hur formulerade monterade. du den där meningen? Jag vet menigen? inte, han monterade upp den har jag skrivit Nu när jag sa det så lät det så jävla dumt Det här är ju så hemskt ja, men l- Han satte på katthuvudet på en stick <laughs> Ja, kära fan.
2: Han monterade kattextremiteterna
1: på en pinne av läder alltså, han, han är tio år
2: Ja.
1: Det här är inte bra
2: Nej, det är
1: verkligen det är inte serklart. bra.
2: Oavsett ålder på människa så är det där inte ett bra beteende. Nej, stackars.
1: Katten, paniken. Okej. Okay. Mm. När Kemper var 13 år så fick han äntligen ett eget rum på övervåningen. Det är stort, han har ju bott i källaren. Alltså, lilla barn. Ja, um, Kemper bar mycket frustration inom sig. Han hade ju inga umgåsmän. Han blev retad av alla i hans ålder och hans mamma. Så han blir liksom inåtvänd.
2: Det är ju märkligt att ingen så här, Vi måste vara snäll mot den här stora killen. För han har, när han kommer på att han är stark, då jävlar kommer det gå till helvete. Mm. Oh.
1: Nej, han var mobbad. Mm. Kemper börjar fantisera mörkt. Ehm. Och en dag så satt han på sängen och tänkte sina mörka tankar. Och då kom familjens nya katt in på hans rum.
2: Nej, vände
1: Kemper tyckte att den här katten var arrogant och bortskämd. Och den, är. Ja, den verkade dessutom gilla hans lilla syster mycket mer än vad den gillar honom. Konstigt. Inte ens kattjäveln kan tycka om mig, tänkte Kemper. Nej Typ. Alltså man hör ju att det här stackars barnet har det traumatiskt mm. men. Han blir förbannad på den här stackars katten. Och han hugger katten. Men en machete. Oj. Så den dör. Då efter person. Efter detta får han lite panik över att hans mamma kanske ringer polisen. Så han tar med katten ut i trädgården och gräver ner den. Eh, mm. Men det värsta är nog ändå att han styckar den först och behåller några delar i sin garderob.
2: Han tog en liten souvenir. Mm. Äckel. Mm.
1: Eh, nog för att barn också är ett märkliga som jag har sagt innan. Ja. Men eh, Inte så det här är ändå någonting där som kommer nu. Också. <laughs> Två av Kempers favoritlekar som barn var gaskammare och elektriska stolen.
2: Oj. Och han gjorde en liten fin kombo av...
1: Han lekte oftast eh, de här lekarna med sin lilla syster Ellen, som han tyckte så mycket om. Mm-hmm. Eh, och de lekte då att den ena blev fast... Nej, instängd i en gaskammare eller blev fastspänd i den elektriska stolen. Medan den andra var den som hade hjälp. Ja. Ja. Sunt. Kemper tyckte att det var jättekul att se sin syster sprattla liksom, och låtsas hålla på att dö. Mm. Så det, det
2: är väl i och för sig...
1: Alltså, man lekte ju krig och allt sånt där och att man ja. låtsades och grejer och skjuta varandra. Men så att, det är inte jättekonstigt. Men, nej, just, men att det
2: är återkommande och att ja, det är absolut att favoriter. det är just där gaskammaren det känns ju lite <laughs> så...
1: Känns det som att ja. pappan snackade om det här eftersom han var från andra bär, eller varit ja. med i andra världskriget. Ja. Ah, ja. Ja. Eh, när Kemper gick i tvåan så retade hans äldre syster honom för att vara kär i hans lärare eh, och hon frågade då varför han inte bara pussade henne eftersom han gillade henne så mycket eh, och då sa Kemper om jag ska pussa henne måste jag döda henne först oj då gick han, det här. nu hoppar jag lite tillbaka men tvåan, alltså då har man åtta
2: ja jag mm. trodde du menade tvåan på gymnasiet men oj då nej <sniffs> eh. för han pussar bara på Döda människor. Ja, mm. ja, nej, men det tyckte han var rimligt. Ja,
1: ja. Um, mm. och, um, han tyckte ju inte alltså han hade ju sånt otroligt agg mot sin mamma. Och det blev bara värre och värre. Uh, 1963, uh, när Kemper var 14- så rymde han hemifrån för att söka upp sin pappa- i Los Angeles där pappan skulle ha bott. Eller ja, bodde då. Um, Och då fick han reda på att han hade gift om sig med en tysk kvinna. Och den här tyska kvinnan hade ett hade en son från tidigare äktenskap. Som hans pappa hade tagit till sig som sin egen. Så då blev han lite ledsen och kände sig ersatt. Men Kemper stannar hos hans pappas familj i en månad. Alltså det är han själv som berättar det här. Och sen... flyttade han igen därifrån för att han inte kom överens med sonen och den här nya kvinnan då. Ja. Och hans styrmamma sa till, till hans pappa till den, ta bort din son härifrån jag får migrän av honom. Mm. <laughs> Nej. Hon bara, ja. <laughs> Men innan han flyttade så följde han med hans pappas ja, familj till sina farföräldrar för att fira jul det året. mm mm-hmm. Och då hade Kemper fyllt 15. Eh, och hans, pap- eller hans farfar heter, wait for it, Edmund Kemper I. Kändes ändå logiskt. Yeah. Ja. Eh, och hans farmor heter Maud. Och hans
2: farmor heter Edmund Kemper The Woman.
1: <laughs> eh, ja, de firar jul där och efter när familjen skulle åka hem igen så drar liksom pappan och frun och barnet utan Kemper. De lämnar honom där. Nämen. Jo, så han blev lämnad där igen då av pappan eh, och um, de här farföräldrarna bodde på en gård på sju hektar i North Fork, California eh, Jag vet vad som händer mm, Ja, Kemper tycker, men roll with it bara. Ja, jag rollar. <här> Kemper tyckte mycket om sin farfar eh, och trivdes ändå rätt bra till en början Mm. Um, ja, han har nämnt någon gång i någon intervju att hans, hans farfar var lite senil typ men, ja, men, det kan man ju vara, det kan man vara. Um, tiden gick uh, men Kempe började odla ett litet hat även mot farmor okay. um, och han beskrev henne som en aggressiv dominant satmara typ. han har även sagt att någon, det kommer, minns jag inte ordet exakt men det betyder typ ta bort hans manlighet
2: Dehumanize Fast ja, denize de-, ja. de-, de-, um- ja. Ja,
1: de Masculine Blablabla Demasculine Jag fattar vad du menar ja. Kemper hade ju sina mörka tankar Som han bar på och det utvecklas till Fantasier om mord nu Aj, ja. I augusti 64 så satt farmor Måd För köksbordet och finslipade på en barnbok Som hon har jobbat med under en tid och den här dagen så började de bråka med varann. Och det gjorde de ofta. Grälet handlade om att Kemper sköt ihjäl fåglar utanför. Med ett gevär han fått i present av sin farfar. Mycket olämpligt. Ändå legit bråk av farmor. Mm. Eh, farfaren hade även lärt honom att alltså han hade lärt honom att skjuta fåglarna. Man mm. bara, bra. Eh, Kemper gick ut från köket och hämtade sitt gevär. Och kom tillbaka till farmor som suckade högt. Och bara, du lägg tillbaka det där nu. Mm-hmm. Håll inte på med de där fåglarna. Men det gjorde inte Kemper. Han riktade istället geväret mot farmor Maud Och avlossade ett skott rätt i plyman. <laughs> Skrivit. Mm. Rätt i huvudet. Farmor Maud dog direkt av skottet i huvudet men trots detta avlossade Kemper två skott till i ryggen och huggande med kniv. Oj! Mm, det är mycket aggressivitet. Han ut och agera lite grann. Ja. Eh. Precis efter det här så hör Kemper sin farfar svänga in på gårdsplanen- efter att ha varit och handlat. Kemper går liksom ut för att möta honom. Och farfar kliver ur bilen och liksom vinkar- och så vänder han ryggen till för att lasta ur matvarorna då. Och Kemper tycker det känns lite jobbigt och obekvämt- att liksom behöva ta den här grejen med att- han har ju liksom, det alltså- han vill inte Sorry, jag riktigt... döda farmor. Ja, men... han vill liksom inte att- eh, farfar ska se sin döda fru där inne. Mm-hmm. Det känns ju lite obekvämt. Hon förklarar Det den situationen. Det är obekvämt, ja. Eh, så han skjuter även farfar. Han eh, är ju en problemlösare. Mm, som dör också direkt. Eh, farfar Kemper var 72- och farmor var 66 år. Mm. Kemper får då lite så här- hm, vad ska jag göra nu? Så han ringer till sin mamma Clarnell. Och hon faktiskt då rimligen- uppmanar honom att ringa till polisen ja,
2: som fan.
1: Eh, vilket han gör och polisen skickar då en patrull såklart och han sätter sig på trappan utanför och väntar snällt så det är så märkligt ja. um, så, hur gammal är han här? 15? 15 ja, har precis fyllt det. Ja.
2: fint mm.
1: Kemper får sitta i en många förhör såklart mm. eh, och i ett av dem så svarar han på frågan varför han gjorde detta, då svarar han jag ville veta hur det kändes att döda farmor. Han visar inte någon ånger överhuvudtaget- för att ha mördat farmor. Men hans farfar eh, tyckte han däremot- var lite så där jobbigt. Men det hade han ju gjort- för att liksom, ja, slippa konflikten med död i köket. Ja. Jättebra lösning.
2: Det var ju skönast för både honom och farfar. Tyckte han säkert. Ja,
1: precis. Eh, han blev ju såklart dömd för detta. Mm. Men eh, en rätt psykiatrisk undersökning- L. rättspsykiatrisk undersökning visade på Paranoia Schizophrenic och han fick då psykiatrisk vård. Mm. Kempe var ju bara 15 vid det här dubbelmordet, men han blev inte placerad bland andra ungdomar och där ansåg de ju att nej men de flesta av dem har ju liksom inte, de är inte dömda för dubbelmord rätt så. Mm. De tyckte väl att han inte riktigt platsade där. Men han hamnade istället på en anstalt för vuxna män. Som är liksom för sjuka för att titta i fängelse. Som har begått våldtäkter, våldsbrott och mord. Jättebra miljö för en 15-åring.
2: Men verkligen, har han mycket, vad heter förebilder att växa upp till. Precis.
1: Läkarna på anstalten tyckte dock inte att Kempers beteende stämde överens med alltså paranoidskizofreni. Mm-hmm. Som han blev diagnostiserad med innan. Så han fick en ny diagnos. Eh, passiv, aggressiv personlighetsstörning. Han, var bara hit, ja, han hade liksom inte visat några tecken på psykoser eller vanföreställningar. Men mm. eh, han hade ett otroligt agg. Ja, han var jävligt förbannad. Mm. Eh, Kempe själv tyckte däremot att han var med sin egna ord liksom, dum i huvudet. Mm. Så, men han fick göra ett IQ-test där och då bevisades ju raka motsatsen. För han har alltså ett IQ på 145 och det är högt. Mm. det är ju väldigt högt för snittet är ju typ 100 ja. um, så han är högintelligent och han är ju nästan så att han kan snuddas på geni liksom mm.
2: uh,
1: men hans mamma hade ju tryckt ner honom hela tiden och sagt att han var dum i huvudet så att han trodde ju det ja så klart alltså det är hemst ja väldigt uh. Efter det här så ansåg... Alltså det här är inte skärmigt. Men så fort han fick reda på att han var smart så ansåg han sig vara totalt överlägsen alla andra där inne. För då hade han ju fått det här på papper liksom. Härligt. Um, men... Gör den här
2: stora sjuka killen till bässervisser
1: också? Ja, det är jättebra. Men han var väldigt duktig där inne och skötte eller sig väldigt liksom bra. Och han, alltså han var likeable liksom. mm mm-hmm så han fick ett jobb på den rättspsykiatriska avdelningen för personalen gillade honom så mycket alltså det var ju så här obetalt jobb men ändå liksom så han fick vara med och sätta diagnoser på de intagna alltså de andra intagna för han är ju själv intagen och han fick även bedöma återfallsrisken på dem som eventuellt skulle få villkorlig, villkorlig frigivning men alltså hur olämpligt nej men alltså han snackar han, har, han är så smud han gjorde också det här helt exemplariskt. Eh, och, alltså, han var så omtyckt så det var helt sjukt. Mm. Och det här ledde ju till att Kämpe själv kunde snappa upp- och veta exakt hur han skulle bete sig- för att liksom, få höga poäng på de här testerna- som visade att man var frisk. Mm. Och han var, alltså, han var ju inte dum så.
2: Mm.
1: Så han, sna- alltså, han snackade ner alla. Han alltså, var jätteduktig på retorik och allt sånt där.
2: Mm.
1: Och uh, Till slut så övertalade ju hon- han dem att Nämen, han kanske är Ska bli villkoret för given Hanna. Alltså det är ju superkonstigt- att folk
2: som är så- han har ju typ inte kunnat umgås med människor överhuvudtaget- i hela sin uppväxt. Och sen helt plötsligt så blir han- världens jävla skärm bara för att han har löst koden. Liksom. Mm. Ja, verkligen så. Mm.
1: Mm. Kempe själv har uttryckt- att han blev på nytt född- under sin vistelse på anstalten. Mm-hmm. Han hade ju innan där- och han hade ju aldrig haft en relation med en kvinna- men han var ju liksom... Och han var ju nyfiken. Så han lyssnade ju och levde ut det här lite grann i fantasin genom de här våldtäktsmännens historier då. Perfekt. Som han fick sitta och prata med. Det var ju jättebra. Mm. De hade många historier. Jättesunt. Mm. Mycket bra. Han började fantisera och blev mer och mer avtrubbad vad, det var, alltså vad som var rätt och fel.
2: Mm.
1: För han får ju bara höra om fel. Mm. Och de här erfarna våldtäktsmännen så lä- de lärde honom att det bästa sättet att komma undan ett våldtäktsdåd, vad jag jag vet inte vad de säger. våldtäktsdåd. är att inte lämna efter sig något vittne.
2: Det, det är ju för alla då, i och men. Det är ju
1: hur det går till. Ja, precis. Mm. Men, ja. eh, Kemper lyckades då på sin 21-årsdag eh, år 69- övertyga personalen att han var helt botad och liksom skulle bli friven.
2: Då satt han där i fem år alltså. Mm.
1: Så nu är han... Ehm, Vem är det som 20... har 140 IQ här egentligen, va? Wow. Ja, Okej, okay. men Kemper, 21 år. 206 lång och över 130 pannor. Jävlar vilken kille. Mm-hmm. Stor kille menar jag mest, ja. Men ja. Alla... Eh, psykiatriker rådde ju Kemper till att aldrig träffa sin mamma igen eftersom att den relationen var ju jätte... dålig. Ja, Infected.
2: Mm.
1: Men eh, Kemper flyttade in och sen igen efter sina fem år på anstalten. Vad bra. Perfekt. Båda är jättegott. Han var ju liksom myndig så han kunde ju liksom inte placeras någonstans.
2: Och mm. han hade inga
1: pengar och hans... Pappa ville ju inte ha så mycket man att göra eftersom han hade skjutit ihjäl hans frälar. Nej. Så att, nej, det var, var ju liksom mamman. Och han hade klippt de trådarna lite kan man mm. säga. Så han hamnade hos morsan, Clarnell. Clarnell. Clarnell som nu heter Strandberg. 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 Clarnell Strandberg. Klarnell, Strandberg. Uh-huh. Hon hade precis lämnat sin tredje man som hon fick det namnet av. Och um, Kemper flyttar in. Kemper flyttar in för att som en liten tv-show. Kemper flyttar in. Nej, vilken obaglig tv-show. Det var inte bra.
2: Nej.
1: Abort. Ja, verkligen. Vi lägger ner den här igen. Clarnell jobbade på ett nyöppnat campus i Kalifornien. Och det var ju 70-tal. Hippies, love, peace, free, sex, spirits, shuhej. Härligt. Yes. Så det strömmar ju in massa coeds till det här campusområdet. Alltså studenter. Mm co
2: Det är kul som man heter det, Ed.
1: Ja. <laughs> Ett krav för att Kemper skulle bli frigiven var att han skulle börja plugga. Mm-hmm. Och han hade ju suttit på anstalt sin tonårstid. Så han hade ju liksom inte gjort klart skolan. Men han var ju jättesmart så att det var ju liksom inga problem att fixa betyg. Nej, men när han började plugga så kände han sig lite missanpassad. För han betedde sig väldigt vuxet och var ju svinstor. Och hade en väldigt proper uppsyn. Han hade en välvårdad mustasch och var så här väldigt artig och ja, lite överlägsen också.
2: Men var han inte äldre också? Han var väl äldre? Eller hur gammal är man Nä, när Nej, det vet jag inte. För är det
1: liksom, var det college? Nej. Ja, så det var väl typ något sånt.
2: För college är ju, då är man, det är väl typ gymnasiet, eller inte?
1: Ja, det är någonstans där eller det är lite mellan. Jag vet inte, men han var ju inte jättemycket äldre, men han verkade jättemycket äldre, typ så. Ja, okej. Okay. tyckte var typ han var lite weird. Han var par år äldre
2: och betedde sig som om han var 15 år sedan. Ja.
1: Fattar. Um, han eh, passade liksom inte in i det här uh, hippie- stuket. Han kände sig ju lite så här. Ah. Han tri- my cup of tea. Nej, verkligen. Hemma hos hans mamma så fortsatte den psykiska misshandeln. Men Clarnell hade ju lite mer problem med den fysiska misshandeln nu i och med att Kempe var svinstor. Mm. Men hon fortsatte att tala om för honom att han var ful, värdelös och ingen kvinna kommer någonsin vilja ha honom.
2: Så himla skärmig mamma. Mm.
1: Kemper försökte be Clarnell om, presen- om att hon kanske kunde presentera honom för några så här tjejstudenter. För han ville ju liksom ändå träffa någon. Mm. Och mamman bara, ha! Aldrig livet! Nej, men. En jävla larvapa, typ. Nej, det sa hon nog inte, men hon bara, aldrig i livet. Hon, hon sa det på svenska. Ja. Mm. det skulle aldrig hända för att de var för bra för honom. Nej, men. De söta, smarta tjejerna skulle han aldrig få. Mm. Kempe ville nu börja på polisskolan men, men alltså det här De hade inga uniformer som passade nej, men, Så han blev nekad Nej
2: men alltså Stackaren är inte konstigt Han blir psykopat det var, Han var för stor men alltså, Nej men alltså det är så konstigt Och man är så här ja för det finns inga symaskiner mm.
1: I hela USA Nej, Så vi kan tyvärr inte sy en större Nej det gick inte, det inte. Men jag vet inte om polisen i Santa Cruz Kanske inte var jättetaggad på genom vapen Eller eftersom man hade en dömd för det är ner folk. Ja. Men eh, ja. Han började istället hänga på en bar bredvid poliskåren. Eh, och eftersom Kemper är ett socialt underverk så började ju alla snutar som gick dit gilla honom väldigt mycket. Ja. Eh, och de började kalla honom för Big Ed och liksom blev. Big buddies. Ed. Så han <laughs> blev jättekenig som alla. ska jag säga till morsan? De kallar mig för Big Ed. Det <laughs> manligt va? Ja eller Um, och en kväll satt han och snackade där om att han var förlovad med en lång, snygg, blond tjej. Uh, men de snutkompisarna var lite ja, no, henne har vi aldrig sett. Det mm, var lite weird, men ja. Uh. Uh, Kempe fick jobb på California Highway Department. och kunde då äntligen skaffa en lägenhet med en roomie och flytta ut från mamma. Jävla skönt. Ja. Uh, han skaffade motorcykel, men var med om en olycka och bröt vänsterarmen. Oturligt nog. Fram var Nej. Men han stämde bilföraren och lyckades få ut 15 000 dollar i skadestånd. Alltså typ 800 000. Mm. Så Kemper köpte en gul Ford Galaxy. Aha. Uh-huh. Mm-hmm. Kemper och Rumi, killens lägenhet, låger här campusområdet. Mm. Och Kemper började då glida runt i sin nya gula Ford. Spela lite. Mm. Eh, och det är 70-tal, studenterna är fattiga och bussarna är få. <laughs> mm. jag Mycket lyftande. Eh, Innan man förstod att lyftande var livsfarligt. Yeah. Mm. Så det börjar med att Kämpe glider runt och ijaktar liksom alla de här tjejerna. Okej. Okay. Alltså panik. Som vill lyfta liksom. Ja, ah, mm. glider runt i sin bil och bara tittar på dem. Mm. Eh, och han började fantisera och börja även plocka upp lyftande tjejer liksom och hussa dem dit de skulle och så. Mm. Eh, och det, han grodde ju liksom en, alltså det var en blandning mellan fascination och typ hat för de här härliga, utåtriktade tjejerna. Som han aldrig skulle få. Precis. Mm. Medelklass tjejer. Mm. Eh, men han kände ju makt när han liksom satt och skjutsade på dem för han kunde ju han kände liksom makt när de satt ja, var, i bilen. Ja, det var ju han som bestämde vart de skulle. Ja. Ah. Men han skjutsade dem liksom vart de skulle men så då tänkte konstiga tankar. Mm. Men eh, efter att Kemper äntligen har flyttat ut från mamma Klarnell så ringer mamma Klarnell honom varje dag. För att syka honom och förnedra honom. Men sklipp toxic navelsträngen. en morsa. Ja jävligt toxic. Mm. Kemper började skaffa massa knivar och vapen och så här handklovar och sånt. Det är så. alltid ett bra tecken. Ja. Som han la i bakluckan på bilen. Liksom bara för att ha. Han tar ju den här gränsen hela tiden. Mm. Så nu har han vapen i bilen. Han gör inget med dem. Mm. Mm. Fortsätter, fortsätter att skjutsa runt tjejer. och sådär. Söndag 7 maj 72. Det är ett par seriemördare. Som härjar fritt. I California. Och nu börjar ett nytt helvete. 18-åriga Marianne Pesky. Och Anita Lucessa. De skulle ut och resa tillsammans i Berkeley, eh, och de skulle till Stanford University. Marianne hade bott i Europa tidigare med sin familj och var liksom världsvan. Mm. Eh, Och de var så här astaggade och härliga. Då glider en Ford Galaxy upp längs vägen och erbjuder sin hus. Den var gul. Den var jättegul, jättegul. Kemper erbjuder sig att köra dem hela vägen till universitetet i San Francisco och allt var frid och fröjd tills Kemper vek av från motorvägen in på en grusväg Nej. Var alltså panik. så jävla läskigt så jävla läskigt han stannade i bilen och tog fram en pistol mm. som han hade gömt vid sina fötter
2: nu tar han steget
1: tycker han mm. han riktade pistolen mot dem i baksätet och de frågar liksom vad, vad han tänker göra med dem mm. Kemper svarar att han ska våldta dem Marianne försöker övertala honom att inte liksom göra dem illa och att de inte skulle berätta för någon om de bara fick gå. Mm. Alltså sen. Anita hade panik och sa helt tyst. Alltså fright, freeze fright. Ja, ehm, men Marianne bara försökte böna och be liksom, mm. att, de, att han inte skulle skada dem. Ehm, och nu går Kempers tankar då till de här härliga våldtäktsmännen i historien på anstalten. Att man aldrig ska lämna vittnen då. Det är viktigt. Mm. Han går ur bilen och hämtar handklovar som han sätter bakom ryggen på Marianne. Kemper beordrar Anita att lägga sig i bagaget. Vilket hon gör. Um, han gick tillbaka till baksätet där Marianne satt och liksom, hon försökte slita loss sig. Hon var väldigt här, utåt. Eller vad säger mm. Alltså gjorde motstånd så. Han tryckte upp en pistol i hennes ansikte och hotade att skjuta henne om hon inte lä- lägger ner. Um, hon slutade att göra motstånd då men fortsatte att liksom, försöka... Prata med honom. Och liksom. Mm. Få honom att lugna sig. Kempe vände henne så att hon låg på magen i baksätet. Och trädde på en plastpåse över hennes huvud. Och försökte kväva henne. Mm. Men hon är en värsta queen. Och bedhål i den. Så att eh, han lyckades inte kväva henne. Mm-hmm. Men då blev han ju istället skitarg. Och slängde ifrån sig pistolen. Höll fast Marianne. Och fick upp en liten fickkniv ur bakvickan. Som han huggen i ryggen med.
0: Mm.
1: Och han vänder henne till ryggläge. Och fortsätter att hugga henne i magen. Och liksom i sidan och kroppen. Medan han hög henne. Så råkade han nudda. Ett av hennes bröst. Och blev då väldigt generad. Och bad henne så mycket om ursäkt. Nej <laughs> Sen fortsatte han och huggen.
2: Det var verkligen inte mening att tafsa på det. Jag skulle bara mörda dig. Ah, är men är så men alltså, det
1: är så himla... Ja, du märker ju ganska tydligt att han är lite rubbad. Ja, han högg och högg. Men Marianne dog inte. Hon okay. fortsatte göra motstånd. Alltså, hon är i alla kämpa, ja. eh, Kemper blev liksom chockad över att hon bara fortsatte och fortsatte. Och liksom inte gav upp.
2: Det är inte så lätt att döda någon som man tror. Nej. Han som beskriver här tror, inte man. utan Nej, han. han.
1: Kemper beskriver det efteråt som att hennes liv till slut sipprade ur henne. Och hon orkade inte längre göra motstånd. Kempe var i chock- över den här kampen. Och kände- besvikelse över hur det här hade gått till. Okay. Då kom man på att Anita- låg ju kvar i bagaget. Oh, en second try, Kempe mm. Kemper insåg att han kunde inte lämna henne där. Och öppnade bakluckan. Anita frågade i panik- vad, vad han hade gjort med hennes kompis. Och Kempe berättade att- hon hade gjort så mycket motstånd- så han hade blivit tvungen att slå henne. Och så visade han sina blodiga händer- och sa att han hade kanske råkat bryta hennes näsa. Mm. Eh, han bad Anita om hjälp. Men samtidigt som hon reser sig ur bagageluckan så greppar han tag om en större kniv som liksom har legat där inne. Eh, och så fort hon ställer sig upp så tar han fram den stora kniven och hugger mot henne. Men missar. Mm. Anita i liksom ren och skärpanik försöker dodgea den här kniven och tappa sina glasögon och allting och bara försöker skydda sig och skrek och slog och grejer men Kemper hugger rakt liksom genom hennes fingrar och in i hennes hjärta oh. Oh. Mm. ja och någonstans i den här paniken så hoppar hon typ tillbaks slärs ramlar in i bagageluckan Mm-hmm. Och så hugger han, så hon, ja, mm. hon ligger ju där. Yeah. Så han stänger, eh, går till baksätet och knuffar ner Mary Anns livlösa kropp på golvet och la sin gigantic skinnjacka över henne. Ja, Man kan ju mm. tänka henne fyra gånger om antagligen. Ja, och Kemper råkade veta att hans rumskompis skulle vara borta ett par dagar. Så han bestämde sig för att ta med de här kropparna hem. Nej... Kemper berättar om den här händelsen eh, efteråt då, som jag sa som en big failure för att han inte lyckades genomföra våldtäkten. Och han berättar även om hur man inte alls bara faller ihop på dör av ett knivhugg som han har sett på film utan blodtrycket sänks och man blöder ut väldigt sakta. Jaha. Så det är väldigt utdraget. Så det tyckte han inte var bra. Nej. Mm. På vägen hem så stoppas Kemper av polis på grund av att hans baklykta hade gått sönder. Mhm i den här
2: Gud, var de poliserna sen och bara
1: få mm. f- the news. Han var väldigt lugn och trevlig och stannade. Och poliserna kände ju då igen Big Ed. Ja, exakt. Och han hade tvättat av allt blod så polisen tyckte liksom att allt verkade vara i sin ordning men de bara hörde du fixa bak lyktan bara.
2: Mm. Så han får ju åka iväg. Så klart. Hon låg bak Alltså, mm. bakluckan och baksätet. Åh, uh. oh, shit.
1: Väl hemma så bara kemper in de här kropparna och la dem i... Nej men gud. Oh. Och la dem i sexuella positioner i sängen. I sin egen säng. Mm. Och tog bilder på dem. Nej. Nej. Men alltså han är ju så sjuk. Ja, det är så Dagen efter, halshögan, båda kropparna och liksom... Våldtog dem och styckade dem. Han fördelade kroppsdelarna i svarta sopsäckar men sparade huvudna för att ja, ja, ha lite, utföra lite extra nekrofila handlingar på. Så att säga. Mm, fint, fint. Han, ja, han våldtog de här tjejernas avhuggna huvuden. Oh. Alltså ja. hur, det förstår jag att du inte vet men
2: alltså hur fort börjar inte ett lik lukta? Ja. Oh. Lik lukta, i, alltså om man inte har dem i typ frys så alltså måste börja lukta fort. Och hur kan oh. man, ja, ja det är inte så att jag försöker
1: förstå Nej, någonting. Nej det är det här man kan aldrig förstå. Nej. Dagen efter det här 9 maj så åkte han upp i bergen i Santa Cruz och grävde en grundgrav där han lade ner Marians kroppsdelar förutom huvudet om. Där sparade mm. han. Han berättar senare att han blivit förälskad i henne. Så han ville förvara henne nära så att han kunde åka dit. Nej. Jo. Och var har lite med henne. Gräva upp henne? Nej, eller? Det, jag tror faktiskt inte det, Men liksom vara nära henne. Ja, sörja henne lite. Mm. Mm. fint. Eh, Marianne och Anitas föräldrar blev ju jätteoroliga. För de hade ju inte hört av sig på ett par dagar. Mm.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Och eh, anmälde de försvunna. Men polisen tog ju inte det här på allvar för det är runaways. Alltså som det, det känns som det alltid är de här historierna. Ja. Men de låg i och försökte verkligen få hjälp. De anlitade till och med en privatdetektiv. En Anitas familj. Mm-hmm. Som lade ner hundratals timmar. Men de kom inte fram till någonting. Allt man visste var att de kom aldrig fram till de där kompisarna som de skulle till. Nej. Men till slut fick polisen er att det här kanske är något som är fel ändå. Mm. Tre månader efter det här så hittades en kropp i bergen i Santa Cruz. Utan huvud. Och man kunde ju då identifiera henne som Marianne.
2: Mm.
1: Anitas kropp och Maryans huvud har aldrig återfunnits. Åh, oh, vad äckligt! Anitas kroppsdelar tillsammans med båda tjejernas huvuden kastade, kastades ner i en lavin, säger Kemper själv. Mm-hmm. Men man har aldrig hittat dem. Mm. Eh, det är nu kväll, den 14 september... Sju år, 73 år. förmodligen- Oh, eh, fyra månader har gått sedan dubbelmordet på Marianne och Anita Aiko Ko är 15 år och på väg hem från sin dansträning. Eh, och hon har så här dansat som var fyra år och var jätteduktig. Mm-hmm. Och så här, Hennes danslärare trodde att hon skulle kunna leva på dans och dansa, så här, skitduktig i sig. Mm. Hon eh, bodde tillsammans med mamma, mormor och morfar i ett hus i Berkeley. Hennes pappa hade dragit någon var liten. Den här kvällen skulle hon träna i Santa Cruz och efter den här kvällsträningen så satt hon och väntade på bussen men tröttnade och tänkte vad fan, jag lyfter. Mm. Och det är ett vittne som har sett henne, mm. att hon hoppade in i en beige bil på kvällen. Den var gul. Den var egentligen gul. Det var en vit man med kortklippt hår enligt vittnet. Men det han inte såg var jag att det var liksom en som var 206 lång och hette Edmund Kemper. Nej, det är svårt för honom att veta också äh, Aiko kom aldrig hem på kvällen. Mm. Och hennes mamma ringde polisen direkt och uppgav att hon misstänkte att hennes dotter hade blivit kidnappad. Men polisen tyckte ju inte att det var värt att oroa sig än. En... Äh, när Kemper plockat upp Aiko och körde en liten bit så plockade han fram en pistol och visade för henne. Hon är 15 år. Mm. och få panik såklart. Såklart. Kempe försöker lugna ner henne och säga att den inte är menad för henne utan att han ska ta livet av sig själv men att han inte vill vara ensam när han gör det. Då blir
2: man ju alltså, jävligt fan, lugn. Han var
1: obehagligt. Mm. Han förklarar alltså att han har kidnappat henne för att bevittna när han skjuter huvudet av sig själv. Mycket lugnande. Jättebra. bra. Kempe går ur bilen vid ett tillfälle för att hämta något men råkar då låsa ut sig själv <laughs> med Aiko och pistolen på insidan av bilen. Ja. Mm. Men alltså, han är ju så himla manipulativ. Så han får ju henne att lita på honom. Så hon släpper in honom. Fan, hon hade kunnat i där. Ja. Men det här var ju bara en snäll snubbe som hon skulle ge henne skjuts. Så. Och skjuter skivet av sig själv och inte henne. Ja. Mm. Ja, så det här gör ont i hjärtat. Verkligen. Kemper får ju då gå in i bilen igen och... Kör alltså, ut Alltså i... hur jävla värdelös är man inte. Ja, fy fan.
2: Han alltså är ja gud ja, verkligen
1: inte hon Han har ju manipulerat alltså, Han är manipulativ Så det här är ju bara, det är bara hemskt ja. Han kör ut i bussen Och tejpade in hennes mun Och höll för hennes näsa och försökte kväva henne Men hon dog inte Dock så blev hon medvetslös Han, han
2: har ju svårt med det här Med att det tar
1: tid när ja, folk dör Ja tycker han är inte är mm. bra
2: Pallar Kemper
1: kastade ut henne på marken Och bolltog henne men innan hon kommer tillbaka till medvetandet så stryper han i henne med hennes egen skarf Eller så här, vad säger man? Schal.
2: Mm.
1: Oh, Kemper hennes kropp i bagageluckan, åkte till en bar och tog några öl. Alltså det är så avslappnat. Och, mm. Det är så äckligt när de är så avslappnade mm. precis efteråt. Han var på så bra humör. <laughs> så, så han stannade även till för ett litet besök hos mamma på hemvägen. Nej men kära någon. Han var så glad.
2: Han hade ju fått ligga.
1: Åh nej. Men, oh, nej. Oh, nej. Uh. När han körde. Så stannade Alltså på väg hem då. Så stannade han med jämna mellanrum. För att öppna bagageluckan. Och. Beundra. Mm. Det han hade. Alltså för Förstört. Han hade liksom. Han har sagt det själv i någon intervju efter vet jag. Så här. Uh, alltså beundra sin trofé like a fisherman. Någonting sånt där. Mm. Sin fångst, typ så. Ja. Mm. Han var mm. jättenöjd när han hade liksom lyckats våldta och döda henne. Jätteduktig. Som han misslyckades med förra gången. Mm. Han åkte hem och la kroppen i sängen och sov med henne på natten. Nej, men det är så vidrigt. Det är så jävla vidrigt. Han vaknade upp dagen på, lycklig och tillfreds, och började stycka kroppen. Oh. Alltså det här är så äckligt. Men han beskrivs som en produktmördare och inte en processmördare. Och det är ju okay. liksom, han mördar ju alltså för att han vill ha kropparna efteråt. Han vill mm. ju gärna att det ska gå smidigt. Han blir frustrerad när det inte går smidigt. Ja,
2: han, Äm, vill han vill låta åt produkten kropp- och efteråt.
1: Och jag vet inte vad som är värst, men det är ju jätteäckligt alltihopa. Ja. Processmördare får ju liksom njutning av själva dödandet, och det blir ju då oftast tortyren och sådana där saker sen tycker mm. de ju liksom, oh, nej men gud då är, ju li, alltså, då är liket mer iväg eller? ja precis, då är mm. det något nödvändigt ont de måste röja liksom. mm. men han vill ju åt de döda kropparna mm. eh, och det här, alltså det här tar jag med för att det var ju andra seriemördare som härjade då mm. men det var liksom inte riktigt samma uppsåt för det här skilde sig ju lite för de var liksom processmördare då
2: Åh ja. hade... oh, nej, vilken hemskt tanke.
1: De hade ju kunnat samarbeta. Nej, nej, nej. De nej. hade ju sparat lite på. Ja, nej, men fy fan, det är fruktansvärt alltihopa. Ja, fy Men han la delarna av den här kroppen i sopsäckar igen och placerade dem i bagaget. Men där lät han dem ligga till dagen efter. Mm. Och då är det ju två dagar efter mordet. Men då hade han ett möte med de här psykiatrikerna som frigivit honom. Okay. För han ville övertala dem till att radera hans brottsregister så att han skulle kunna bli helt fri. Man mm-hmm. kan stryka det här mm.
2: dubbelmordet.
1: Men det är lördagmorgon och han åker dit med den här kroppen i bakluckan. Och när han kommer fram och parkerar inför det här mötet då, så öppnar han lite för att liksom titta. Och så bara, nej. Jo. Han djutluktar lite. Så tar lite. han ett djupt andetag och luktar. Och så känner han, nej men det luktar inte ruttet än. Så allt är ju frid och fred. Han testkollade ja, lite ifall lite, någon skulle... Ja, njuta Och typ också, tror jag. Mm. Eller så alltså, jag vet inte, men usch. Ja. Mm. Han går in på det här mötet, och det gick ju som smort. Så de strök dubbelmordet på farmor och farfar.
2: Alltså, det är en sån skymf mot deras
1: alltså, minne, typ. Mm. Nej, han ska väl inte behöva lida för att han döda i. Men det här är ju lite så här. Ja, de stryker bara över lite sådär snyggt på ja. ett litet papper, typ. Mm. Förlåt, ja. fint det var, det var där borta, duktigt. tycker de. Ja, det var jättebra. De. Efteråt så åker han och dumpar de här kroppsdelarna på olika platser kring San Francisco Bay. Mm. Och det är här är många, många av de här kroppsdelarna har inte hittats heller fortfarande. Mm. December 72. Ja då var det nog inte 73 förut. Då var det 72. Ja. 72. Kemper är 24 år och har problem med pengar. Mm-hmm. Han har inte längre låd att bo i den här lägenheten och tvingas, tvingas flytta hem till mamma. Nej, men tillbaks dit igen. Ja, det är inte bra. Hon äh, psykade honom ju inte tillräckligt så att han grävde ihop
2: sig till en liten boll. Det bättre. Ja. Det är mammans
1: fel. Ja. Då hade han för
2: jävla mamman.
1: <laughs> <Precis. laughs> äh, januari, han köper en 22 kalibri automatpistol.
2: Per... Ähm. Och nu får,
1: tycker han ju att det är, är helt okej okay eftersom han har ju struk i att han har skjutit folk med.
2: Nej just det. Så
1: han tycker att Nej, men det är inga problem. Nej. Och han blir så taggad efter det här köpet så han åker ut i sin ford samma kväll. Cynthia Shaw, Cindy, Nej. ska på en kvällskurs. Hon är ung och lång och blond. Perfekt tycker jag. Ja, när Cindy inte kom hem på kvällen så anmäldes hon försvunnen av sin rumskompis. Ett vittne såg Cindy kliva in i en bil för att lyfta en gul ford. Mm. Det har aldrig blivit ärende då man dagen på gjorde fynd i stilla havet där man hittar armar och ben i anslutning oh. till San Francisco Bay Area. Dagen efter det här så flöt ett kvinnligt torso upp till land. Och efter det hittar en surfare en flytande hand i vattnet. Åh, oh, läskigt. Oh. Jätteläskigt. Man kunde identifiera Torso och det här fingeravtrycket och konstatera att det var syndig. Mm. Hennes andra hand och huvudet har aldrig hittats.
2: Det är många huvuden som inte Men det är ju det mest personliga usch. på en kropp. Eller man säger.
1: Oh, vad, Paniken sprids i det här området. Och man har nu liksom pusslat ihop att alla som mördas och försvinner- är kvinnliga studenter, alltså coeds. Så Kemper får då namnet The Coed Killer. Mm. Kvällen då har plockat upp Cindy- så sa han direkt att du har blivit kidnappad nu och du ska lägga dig på bagageluckan. Och när hon låg där så tog han fram sin nya pistol och sköt henne i huvudet. Så hon dog direkt. Mm, um, det var en pytteligen tröster. Kämpe bodde ju inte längre kvar i lägenheten så han fick ju ta med kroppen hem till sin mamma hus. <laughs> men alltså, bara, äh. han, alltså han tog med sig kroppen till sin mammas hus in på sitt rum. Mamma Claronell var ute och drack på kvällarna så hon märkte ingenting. Hon var ju alkoholist.
2: Ja.
1: Men han gömde Cindy's kropp i garderoben. Mm. Förmodligen kanske samma garderob som man gömde de där kattdelarna som barn. Nej, men. Oh, och så slut sekeln. <laughs> Precis. Fan. Dagen efter så bar han ut kroppen och lade den på sängen och våldtog liket. Sen styckade han kroppen i sin mammas badkar. Han gick ut i trädgården och grävde en grop. Precis. Ja. Han. Eh, jag vet inte om det var just henne. Jag tror faktiskt att jag har skrivit fel här. Jag tror det är. Eh,
2: Någon annan person. Aiko. Som han tar hem till mamman.
1: Ja, men han tar ju hem alla.
2: Ja, men till mamman.
1: Ja, just det. Att ja, det är Aiko. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och. Eh, han eh, tar det här huvudet. Mm. Och. Alltså, han pillar ut kulan för att röja bevis. Aha, för att mm. man inte ska kunna koppla det till hans pistol. Mm. Mm. Eh, han gräver en g- liten grop precis under eh, sovrumsfönstret som är hans mammas rum. Okay. Placera det här avhuggna huvudet under riktat mot fönstret. Så att det liksom är som att huvudet tittar in ja. eller upp mot fönstret. Ja. Oh, oh. Och öser över jorden. Och vid ett senare tillfälle så säger han till sin mamma People really do look up to you here. Mm. Typ något sånt. Oh, för att vara lite fyndig för sig själv. Mm. Oh, Gud vad kul. Ja, fan. Eh, och sen eh, resten av de här kroppsdelarna så kastar han ner för en klippa. Den här kroppen hittas strax efter eh, Väldigt nära en annan kvinnokropp som mördats av en av de här andra, Mary Herbert Mullins. Och då blev Kempen skitarg för att det fanns en annan mördare på hans revir. (här) Det var mycket skit där i alla fall. Staden var i panik såklart och omnämndes som the death capital of the world. Studenter uppmanades att inte lyfta, hålla sig inne på kvällarna. Och om de var tvungna eh, att lyfta så skulle de bara åka med bilar som hade speciellt klistermärke på sig som visade att de liksom tillhörde universitetet. Ja, smart eh. grej då. Ja, sådär. Kempers mamma jobbade ju som vi minns på ja, universitetet och hade nej. sådana klistermärken som Kemper fick. Oh fuck, det hade kunnat vara varit en bra idé. Aj, i hjärtat. Ja, mm. men å andra sidan vad finns det som säger att inte de som går på universitetet mördar folk?
2: Ja, det är jävligt sant, men ja. No.
1: No, det var man inte. försökte ja, allt ja. bra. Eh, och de, alltså de, alltså de så här startade upp fler buss, alltså de försökte ju sätta in resurser, men vad fan ska man göra, liksom. No. Det går ju inte skydda alla. Eh, ja, men i alla fall. Ett par veckor efter det förra mordet så försvinner två tjejer till. Den 5 februari 73, Rosalind Thorpe, 23 år, befinner sig i biblioteket. Och det stänger klockan 21. Och då ska hon ta bussen hem. Mm. Då glider en gul bil in- med en ung Kemper som erbjuder skjuts. Oh, vad lärligt. Hon, mm, hon såg det här klistermärket då och sa ja. Ja, såklart. I fan. Ja. Två kvarter bort gick Alice- Alison Liu- Liu, 21. Som också hade varit på biblioteket- till, till stängning. Um, och han plockar upp även henne- och hon var väldigt tveksam först. Men sen såg hon att det, fan, det sitter ju redan en tjej här. Så jag, ja då är det lugnt. Ja, jag tänkte Fy fan de... så hade man ju typ tänkt. Ja, alltså så fort det är en kvinna type. så är det lugnt. Liksom. Ja. ja men det var det inte. Um, två veckor efter det här försvinnandet av. De här två. Um, så hittas två kroppar utan huvud. Av några vandrare. Mm. Och mm. en av de här kropparna var helt naken. Och en hade underkläder. Huvuderna fanns en bit bort. Och det här var ju då Rosalind och Allison Och båda hade blivit skjutna i huvudet. Mm. Eh, kvällen som Rosalind och Allison försvann så hade Kemper bråkat med sin mamma. Det var vanligt. Det var då han liksom fick rage och ja. gick locko. Han hade bestämt sig för att mörda och våldta. Mm. I den ordningen typ. Eh, första bästa kvinna liksom. Men han lyckades ju plocka upp två tyvärr. Mm. Och när han hade plockat upp dem så började han prata om utsikt och liksom, så peka typ. Och när Rosalind tittade ut så sköt han henne i bakhuvudet. Oh. Så hon dog direkt. Allison fick ju panik. Oh. Och Kemper sköt två skott mot Allison i baksätet. Genom hennes händer liksom. Mm. Och gena träffade henne i huvudet. Oh. Så hon dör också. Kemper stannar för att lägga kropparna i bagaget och ta med dem hem till mamma. Mm. De hade ju bråkat tidigare under kvällen och när kämper Ja, han kommer bara hem och vänder liksom när hon är hemma och bara... jag ska köpa cigaretter typ.
2: Mm-hmm.
1: Um, så han går ut i bilen och öppnar upp bagaget rätt upp och ner bland alla... Alltså bland grannskapet. Mm. På liksom... Alltså... Uppfarten. Mm. Och rakt där så skär han av huvudna. Nämen. På kropparna. Han är ju jävligt ignorant. Mm. Eller så han tar upp de här kropparna till sitt rum våldtar dem och sover med dem och där var en grej han avlägsnade alltid huvudet först innan han våldtog dem kropparna och om det alltså det finns så mycket intervjuer med honom han pratar så mycket om det så säger han there is a lot left in a girls body without, without the head of course the personality is gone Of course. Ja, men, oh. så han bara, det finns jättemycket kvar av kroppen. Ja, för sig. Alltså, personligheten är borta då, men ja. Det är så mycket annat. Det... För du tycker inte personligheten försvinner mm. när du dödar dem? Ja, men alltså, det är säkert. Ja, det sitter i huvudet.
2: Mm.
1: I april 73 så kom Kemper hem och fick då se en polis på uppfarten. Alltså till mammans hus då, där han bor. Mm. Den här polisen frågade efter Edmund Kemper. Och han svarade, då så himla artigt att ja, det var ju han det. Och då frågar han honom om han äger en 44 kalibrig Magnum-revolver. Vilket Kemper svarar jag på. Mm. Polisen säger då att han inte har rätt att ha den för att han, har, liksom, han är med i brottsregistret.
2: Okay.
1: Men kämper säger bara, men det ska ju vara raderat. Det var bara lite skit jag gjorde när jag var ung och dum. <laughs> Polisen bara, ja men de visste väl inte riktigt vad det var. Men de hade väl ändå sett att det fanns någonting där. Som sagt, de hade väl bara strukit uh. över lite där. Uh, han bara, men jag måste ändå beslagta den här. Han bara okej, okay. men jag släpper artigt in honom och berättar att revolvern finns i rummet på övervåningen. Sen bara, nej men vänta, där ska du nog gå upp förresten. Mm. För där har ju han eh, nämligen massa andra, för det första, olovliga vapen. Men han har också massa ID-handlingar som han har sparat. Från offer. Mm. Men Kemper går ut i bilen och den ligger faktiskt där till slut. Så att han, han hittar den och ger rätt pistol och polisen åker iväg. Men då börjar Kempe bli lite nojig liksom. Tänker, hm, har de koll på mig nu eller vad är frågan om? Ja. 21 april 73 åker Kämpe runt i sin bil och stannar vid en stackars tjej.
2: Mm. Han, alltså, han kör ju på, han kör det går ja ja, ja, han kör.
1: Men det här förresten. Hon berättar vart hon ska, men Kämpe vill inte åka ditåt, för där har han liksom mördat förut. Okay. Och om man inte vill åka dit, för då skulle han vilja göra det igen, har jag hört att han sagt någon gång, men också typ, han är lite rädd att snuten har span. Ja. Så han var nej, men nej, han vill inte åka dit, ditåt. Men det slutar med att han kör henne dit hon ska, men gör ingenting. Släpper av henne liksom. Alltså, jag är så glad för henne. Ja, verkligen. För att det var henne.
2: Ja, och när hon liksom får höra allt det här och bara... När man liksom får höra typ att det var en kille som såg ut så här och hon åkte en gul bil. Hon bara, gul bil? Och sen bara... Åh, vad äckligt. Alltså man måste ju typ...
1: Nej, men det är sämst. Men hon klarade sig det så bra. Ja, gud ja. Kemper ville inte att hans mamma skulle få reda på att han var mördaren. Han ville bespara henne den skammen.
2: Hon tyckte ju så mycket om honom. Då. Mm, mm.
1: Han hade lösning på det här. Samma dag så kommer han hem. Och Clarnell ska då ut och dricka med kollegor som vanligt. För att hon är ju alkoholist fortfarande. Mm. Mm. Eh, Kemper köper ett sexpack öl och lägger sig i soffan. Eh, och han somnar men vaknar vid fyra av att mamma Clarnell rumlar, rumlar in. Mm. Hon har haft en vild kväll. Yes. Efter att Clarnell somnat så hämtar Kemper en hammare. Oh. Och går in till sin sovande mamma. Han ska köra en gammal hedlig problemlösningar. här. Mm. Han tar den här hammaren och slår allt vad han har i hennes huvud. Mm. Och så hämtar han en kniv och skär i hennes hals tills huvudet lossnar. Åh. Oh. Oh. Oh, det är så äckligt för att sedan våldta hans mammas avhuggna huvud. Så var det med det. Åh oh. oh, ja ja. Nej, det, Jag det tycker... finns inget ord... Jag jag, jag kommer bara fortsätta säga saker nu. Han satte huvudet på spisen. Och skrek ut all sin ilska han burit på mot sin mamma under alla de här åren. Så han bara skriker sönder på det här avhuggna huvudet. Som han har ställt på spisen. Han kör lite terapi där. Sen så tog han... Han tar sin mammas huvud och använder som måltavla och kastar pil på. Men alltså det är ju... Nej men alltså det slutar inte. Det är alltså han bara... Nej men alltså han sätter liksom upp det och kastar pil på ett. Nej men alltså jag vet, jag vet inte vad jag ska säga. är det som
2: händer? Det låter som en tecknad film. Jag vet.
1: Men det är riktigt och det är... obehagligt. Och det är ja. verkligt. Sen... Alltså, alltså herregud. Han skär ut hennes tunga, mm-hmm. struphuvud och stämband. Hon försöker köra de här stämbanden- i avfallskvarnen. Du vet den sån som... Ja. ja. Dock så berättar han att den här vävnaden- från stämbanden var så seg- så att kvarnen inte tog den. Kemper tyckte att det var rimligt- efter allt gnäll som kommit ur- de där stämbanden, säger han Ja, men... Nej, men alltså jag vet inte- vad jag ska göra. Nej, alltså man Panik. typ...
2: Man ser hur han tycker- att det är logiskt,
1: men man... Bara såhär, fast se, du gör så här, så här så fel. ska se, med honom. Alltså, han pratar så gärna om där. Mm. Kempe beskriver den här natten med egna ord. Uh, straight from YouTube nu då. It hurts because I'm not a lizard. I'm not from under a rock. I came out of her vagina. I came from my mother. And in rage, I went right back in. What? Ja. Oh. Oh. Och sen fortsätter han For seven years, she said I haven't had sex with a man Because of you, my murderer son It's one of our arguments Liksom fortsätter han I cut off her head And I humil- humiliated her corpse Six young women dead Because of the way she raises her son And the way he grows up And what is her closing words? I suppose you want to sit up all night and talk Oh god, I wish I had Alltså, han går in till henne först i sovrummet. Och liksom, då säger hon, oh, I guess you want to sit up all night and talk. Mm. Och då säger han, han, brukar han pratar hela tiden. Och han bara, no, good night. Och sen går han, och sen somnar hon och sen hämtar hon, han, eller han, den här man. Mm. Men nu bara, oh god, I wish I had. Man bara, mm, okej. Okay. Mm. Alltså I came out of her vagina Man bara, ja, men alltså, vad är... Det har vi alla Och, gjort And in rage I went right back in Ja det är ingen som gör så Gör inte så okay. <laughs> Ännu ett tips Gör inte så Kemper kände nu lite stress och tyckte att det verkar smart att han ringa... Han kände lite stress. Jag vet inte vad jag ska säga för ord i sammanhanget. Han har en viss känsla av stress. Han har inre stress. Han fick ett litet magsål. Uh, han tyckte det verkar smart att ringa hans mammas vän på och bjuda henne på middag med han och hans mamma. Sally Hallett.
2: Ja, uh, det här kommer jag också ha
1: nu. Ja, uh. uh, hon kom över samma kväll och Kemper slår henne direkt. Uh, så att uh, hon ramlar. Mm. Och sen tar han fram Aiko Koos sjal. Den här lilla 15-åriga tjejens som han har tagit med sig. Som han har strypt henne med. Den stryper han också mammans vän med.
2: Ja. Uh-huh. Oh, det är så äckligt att han
1: liksom så här. Åh, oh, nu får jag göra användning för den här igen. Så eller så. Uh-huh. Han bar kroppen till en säng och la och sov med den. Alltså han är så mysig. Mm, han är otroligt mysig. Dan, på. Eh, gömde han sin mammas och sin mammas väns lik i garderoben och tog Sallys bil därifrån eh, som han sedan dumpade och hyrde en annan bil. Mm. Den eh, 24 april får polisen i Santa Cruz ett samtal från en telefonskiosk. Um, och mannen i telefon var ju Big Ed som de gillar så mycket. Oh. Big Ed everybody. Um, Kemper berättade då att han var the coward killer och att han nyligen hade mördat hans mamma och hennes vän i hans mammas hus. Mm. Eh, och han berättade att kropparna fanns i garderoben och han ville gärna att någon skulle komma och hämta honom. Alltså han hade ju åkt långt. Ja. Polisen bara, hahaha, kul skämt. Ed, Ed, du får ringa sen din lille luring till <laughs> och <håll> din... på. skojar det där, ja, ja. hålla på.
2: Ja, men man tror ju inte på en sån historia. Nej.
1: Men Kemper gjorde ju som han blev tillsagd. Han är ju så här foglig. Så nej. han ringde lite senare igen. Nej, men alltså. <laughs> som de sa bara. Uh, you gotta call later big ed." <laughs> så det gjorde han. Nej, men gud. Han tog det på. <laughs> så Nej men alltså fy fan jag mår så dåligt så jag vet inte vad jag ska göra. Oh. Så jag skrattar. Men, oh. eh, ja. eh, nej, ingen trodde honom. Så han fick liksom ringa fler gånger. De bara la på och lägga av slutade men en polis fick till slut, efter mycket övertalande från Kempe själv, åka till Klarnells hus. Och det här var samma polis som hade beslagtagit hans revolver där innan. Mm. Men han trodde ju inte heller på det där. Han bara, ja ja. Vad har du för vad är det här, litet liksom? bus på konten? Men de var väl tvungna att åka dit liksom. Mm. Så han krossade en ruta och kände direkt den bekanta lukten av ruttet lik. Mm. Jättehemskt. Han öppnade garderoben och under en hög med kläder så såg han blod och hår.
2: Mm.
1: Han gick därifrån direkt och ringde förstärkning. Mm. Så kommer de till huset. De hittar ju allt som Kemper har sagt att de ska hitta. Och de ser ju då att ena huvudet har använts som måltavla för pilkastning. Mm. Och de hittar ju den här mänskliga vävnaden i avfallsplanen. Ja. Alltså det är så mycket ilska som kommer, alltså det är helt sjukt. På bordet ligger en handskriven lap. På den står det. Approximately 5.15 a.m. Saturday. No need for her to suffer anymore at the hands of this horrible, quote, murderous butcher. Mm. It was quick, asleep, no pain, the way I wanted it. Not sloppy or incomplete. Gents, just a lack of time. Got things to do. Tre mm. Typa, nej Det var inte slarvigt men alltså, jag har bara lite ont om tid jag tidiga grejer att göra.
2: Mm.
1: Ha det. har det gött. Gents. Mm. Då åkte de och hämta Kemper. <laughs> de åkte och hämta honom. Mm. Så följde med frivilligt och tyckte att det var ändå rätt rimligt att han skulle in. Mm. De stannade för att äta lunch. Och då går det förbi två unga kvinnor. Som är liksom snygga. Och när Kemper får se dem så kräks han rakt ut. Uh-huh. Och poliserna bara så vad är det som händer med liksom, det liksom. um, Och Kemper förklarar då lugnt att- Nej, men så här reagerar jag alltid- när jag ser attraktiva unga kvinnor. Mm. Uh-huh. Ja, så, ja. Kemper förhörs och erkänner allting. Han berättar gärna- att han våldfört sig på offrens avhuggna huvud- samt att de var tvungna att dö- så att de inte kunde avvisa honom. Men det är jättebra- för det är också det värsta man kan bli som man. Ja. Man mm. bara, vad är du rädd för som kvinna? Ja, jag vill inte bli våldtagen och dödad. Du då? Nej, jag vill inte bli nekad. Mm. En date. Ja, precis. Man bara, ja, det, det var det så hemskt. Nej, men det värsta det som män är mest rädda för det är att kvinnor ska skratta åt dem.
2: Ja, exakt. Hårt liv.
1: Mm. Ja, det är hårt att vara man. Mm. Försvaret tyckte att han skulle få rätt psykiatrisk vård. För det gick ju så bra förra gången. Ja, jävla det mig. Offers anhöriga tyckte fängelse i ja. Rättegången pågick i flera månader. Mm. Kalifornien hade avskaffat dödsstraff- precis på dagen ett år tidigare. Mm-hmm. Alltså att de grep honom. Kalifornien mm. är väl en sån stat som går lite fram och tillbaka? Ja, dödsstraffet mm. infördes igen 76, Men då var ju Kempe redan dömd. Så ja. han klarade sig.
2: Mm. Vilken tur.
1: Mm. Fan, alltså, ja, jag tycker ju faktiskt det. Men...
2: Ja... Alltså vi ja. behöver inte gå in på den Nej frågan, ja, jag är inte är riktigt jag pro
1: death penalty Men ja, man kan ju ändå känna att Ja ah, fan det kvittar ja. Offers anhöriga fick höra på, oh, på inspelningar Hur Kämpe berättar om vad han gjort med de här offren ja, men varför då? Mm, ja, jag vet inte, det är så jävla hemskt eh, Och en kvinna hotar honom Hotar och döda honom mm. Man bara, oh, jag fattar det
2: Ja man förstår ju reaktion
1: Kämpe var rätt hatad av alla Mm. Men det fanns en person som fortfarande stöttade honom. Hans lilla syster Alin. Mm. Och hon vittnade till hans fördel i rättegången.
2: Ja.
1: Hon berättade att hon misstänkte sin bror- på grund av att, han, att hon mindes det här med- avhuggna huvudet på katten på pinne. Som ja. barn. Ja. Två gånger har han ju döda katt. Mm. katt. Och hon hade till och med frågat rakt ut- om, om det var han, men han hade nekat- Mm. Hon kände på sig, alltså kvinnors magkänsla trustigt.
2: Mm-hmm.
1: Men hon menade att han var psykiskt sjuk och att han, liksom bara var en, alltså, han var en bra man som hade gjort dåliga saker. Right. Ja, eh, spelar roll tycker jag. Ja, det är ju fortfarande <laughs> saker som gjorts va. Mm. Kemper hatade kvinnor från övermedelklass eh, och alla som han hade mördat då, då var ju från övermedelklass, så och det var ju med flit. Mm. Förutom Aiko Koo och det här blev han väldigt upprörd över när han fick veta. Att hon inte var. Han blev uppriktigt ledsen när, hon, när han fick reda på att Nej, men hon kom inte från en liksom, rik familj.
2: Mm-hmm.
1: Men det var varit han kränkt av. Ja. För då ville han ju inte döda henne egentligen. Då skulle han ju ha tagit en medelklass tjej. Syndad? Mm, synd. Alltså det är jättesynd att hon dog. Men...
2: Ja, men synd om
1: honom. Det är synd om alla förutom mm. honom. Exakt. Nej, fast det var synd om honom när han var barnen. Okej, jag vet inte, jag är helt... Världen är inte svartbrit. Jag är helt i huvudet. Um, Kemper försöker även ta livet av sig två gånger genom att skära upp handlederna häktet, Men mm. han lyckas inte, så han överlever det. Det ska han fan inte ha. Nej, och när han själv fick frågan om vilket straff han ville ha, så sa han... Death by torture. Mm.
2: Han vill ju bli en... Something to remember, mm. så att
1: säga. Han... Eh... Alltså har jag pratat väldigt fort eller? <laughs> Nej, du har jag pratat normalt fort tycker jag. Okej, mm. bra. Han döms till livstidsfängelse. Och där han fortsätter jobba och beter sig exemplariskt. Såklart. Och hans lilla syster har fortfarande kontakt med honom. Vad jag vet. Mm. Och alltså det här är ju spännande. Men John Douglas och Robert Ressler. Det är ju så här, de... De intervjuade ju Kemper, alltså mycket. Det är ju mm. det som Mindhunter är baserat på. Ja, just det. Um, så alltså de, ni som har sett Mindhunter- känner igen det här, men- ni som inte har gjort det, se för det är bra. Mm. Um, men det är så jävla spännande- eller nej, spännande, jag inte. Men ja, ah, det är så obehagligt- för en av de här, jag minns inte om det var- Douglas eller Wrestler som intervjuade Kemper i en rum- och då- hade han här larm på så att trycka på. Mm. Och... Eh, eh, ja, för dem gör jag ju så här... Gärningsmannaprofilering-grej. Mm. Undersöker och så. Ja, ah, och en gång så... Nej, men då var det så här. Nej, men vad fan, jag kan vara med honom själv här inne. Jag har ju larmet. Mm. Eh, och då satt de och pratade där jättemycket. Och sen så började liksom han känna obehag- och så bara, Kemper bara, vad är du, vad slappna av typ? Mm. Och han börjar prata om så här obehagliga grejer och han bara känner sig otrygg inne. Så han bara trycker på larmet mer och mer men försöker göra det diskret så att inte han ska se det.
2: Mm.
1: Och sen så bara känner han, vad fan, det funkar inte, larmet funkar inte. Han trycker flera och flera gånger och till slut ser ju Kemper det.
2: Mm.
1: Och bara, äh, vad håller du på med typ? Och sen bara, jag skulle bara kunna vrida av ditt huvud här nu och lägga på bordet som en liten överraskning för vakterna. Åh! Oh. Och då sitter han där inne själv med larm som inte funkar. Mm. Med en seriemördare. Ja. Och han bara... Blir ju lite, lite blek säkert. Ja. Men sen så till slut så kommer ju en vakt. Tis. Och sen gick han inte in där själv med gång. Nej, gör inte det. Det är som att gå in till ett lejon, fan. Ja, fy fan. Och alltså han... Ja, så jävla sjukt. Källorna då? Wikipedia. Hur långt straff fick han? Nej, men alltså livstid. Han sitter ju... Ja. Han kommer aldrig ut. No pro. No. No, no, no. Nej, bra. Bra. Bra, bra. bra, Han sitter där, han sitter. Mycket bra. Och nu var han nu 70 någonting år. När sa han var född, 60. Nej, 40 sa han var född. Eh, han är född 48.
2: Åh
1: ja, man...
2: 70. Jag... Jag har ju inte 140 iger. <laughs> 145.
1: Mm. Ah, sorry. Sorry. Nej, han är ju Old Man. Oh. Eh, ja eh, Källorna A. Mm. Som jag sa, Wikipedia. Mm. Eh, YouTube-intervjuer finns massor för han slutar ju aldrig prata om sig själv. Alltså, han, han verkligen feels himself när han pratar. Mm. En gång så säger han till en som intervjuar honom bara som så här, avbryter eller flickar in med någonting. Ba, Stop, you're ruining the moment. Mm. Alltså när han berättar om hur han typ mördar och våldtar. Okay. Han
2: älskar att, han älskar att prata.
1: Mm. Eh, och så berättar han j- jättegärna detalj- detaljer. Mm. Om hur det är att liksom penetrera ett avhugget huvud i munnen. Och det är tydligen lite svårt. För det tar liksom stopp där bak. Nej. nej men alltså jag vet inte. Ja,
2: ah, jo det är ja. bra. Ed, tack
1: för ah, den fan. insikten. Jättetack. Ja, eh, oh, nej men det är vidrigt. Han mm. pratar jättegärna om det Mm. Sen finns det Alltså det finns ju många poddar om det här Men ja. jag har mest läst Alltså vi visste ju Men det är ju ändå spännande Man glömmer ju vissa detaljer liksom Ja det gör man Tur där kanske ja. <laughs> Men podden har jag lyssnat på för ett tag sedan Det finns flera avsnitt om Kemper Alltså så här delar Ja mm. um. oh. Murderpedia och sånt
2: hur många offer blev det totalt? Tio. 10. 10. Mm. Det är liksom... En spännande grej är ju att han faktiskt turned himself in.
1: Mm. Mm. Han kör ju lite med det, typ så här att han är så jävla smart. Mm. För det lever han ju på nu. Mm. Och... Ähm, ähm, Ja, att han typ kör med men vad då jag liksom I turned myself in annars hade ni aldrig hittat mig typ. Nej ja, just det. Så då kan man ju leva på den att han blev ju faktiskt aldrig fast utan det Nej. var han själv som.
2: Ja. Och. Man undrar vad det var som fick honom egentligen.
1: <snar> s- och lämna sig själv in eller vad säger du? <laughs> att lämna sig själv lämna in. över ja. sig själv. Ja precis. Nej, men han säger det någon inte, bara. Jag visste att det här måste sluta. Och jag visste att antingen min mamma skulle dö, eller jag skulle dö. Mamma, jo. Men jag gjorde inte det tidigare?
2: tidigare. Oh, precis innan du dödade någon. Nej, oh. det är en jävligt stark story där, det är ju helt klart. Ja, det är
1: helt sjukt. Men eh, som sagt,
2: han är ju också en av USA:s absolut mest kända serie Mördö. Mm.
1: Ja, han är något. Han är något. Jag tycker han jag tycker skådespelaren i Mind han är inte så himla bra men för inte hittade lik honom. Mm. Men han är så här, lite alltså han är ju på ett sätt och när man alltså hör intervjuer med honom och grejer alltså han är ju liksom artig och polite. Alltså mm. du vet är lite mustasch lite välkammad. Alltså så här mm. han,
2: ja så alltså, är han lite, Jag vet inte. Det, det är, finns ju det inget bra utseende för, eller beteende för hur en mördare ska vara. Nej. Och det är så obagligt. Ja. Och man ville ju gärna att det ska vara
1: en. Och alltså han är ju så här, han, man kan ju tänka så här: Åh, han är skitstor och obehaglig och så här. Åh. Men alltså han är ju ett lite så här checktyp. Mm. Eller så här: lite så här: trevlig. Ja, det är obagligt. Jättebagligt. Annars
2: hade han ju inte fått med några offer. Alltså. Nej,
1: han kunde ju hade
2: han sett ut som en säga, då hade han ju inte kunnat mörda för han hade inte fått med sig någon i bilen
1: och han hade också det var också lite sådär han hade studerat så himla mycket hur han skulle bete sig och tyckte att han var så himla smart han skulle se ut på ett visst sätt han skulle tveka lite och låtsas att han hade bråttom och var lite viktig typ så bara, nej men men, okej hoppa in då typ, jag hinner ta dig först, jag ska hit och, alltså han hade Ja men det är klart, det måste verka som att han ska någonstans, att det inte verkar som att han bara
2: åker runt och letar efter någon och plockar upp. Exakt,
1: och han åkte ofta förbi och liksom bara vände, eller stannade till sen och backade och bara, nej men vad fasen, med jag ska ju hitåt. Alltså så att det blev det Så det tyckte han ju var så otroligt smart.
2: Ja, för det hade ingen annan
1: kunnat räkna ut. Jag kollade på en intervju med, eller ja, förut idag så bara Ja, oh, det var lite så här sexuell spänning i hennes blick. När hon tittade på mig. Man bara, nej fast du, nej. Men det har du hittat på själv. Ja, väldigt mycket. Så du kanske är intelligent, men det där vet du Och kanske
2: Den spänningen du såg var en liten rädsla.
1: En allvarlig ja. spänning bara. Vanlig ja, spänning. Exakt. Det var, nej. Hon tycker jag att hon är så jävla över alla andra. Mm. Men nu får vi lägga ner det här avsnittet. Det var ju lagom långt. Ja, men det var varit bra som en så. Det känns här... som att jag bara pratar helt åbrytet, åbrytet och jättefort, men... Det har ju ändå bra, för nu... Det... Nu,
2: nu är vi nöjd. av
1: en classic här. Ja, jag är nöjd också.
2: Det var många detaljer som jag kände igen, av man har hört det här många gånger. Men det var ändå mm. jättebra. Ja, det var så här det var i alla <laughs> fall. Det var så här det var. Det I blir det inget mer där. idag. Ta en komplimang, för fan. <laughs> <laughs> ja. Mm. Nej men vad kul. Folk som har lyssnat i
1: tio avsnitt nu. Ja. ni har lyssnat på loppa. Kalle säger att de många äm, lägger ner efter sju. Så han bara nu har ni klarat er Woohoo! Ja, får... Nu kommer vi bli erkända. Nej men snälla, det hoppas jag verkligen inte. <laughs> men äh, jag tycker det är kul i alla fall. Innan året är slut ska vi stå på Globen. Nej men du får stå där själv. Jag
2: är här hemma. Och man får bara vara 50 i publiken. Och då kanske det går.
1: Då ska jag där. Men... Du kan sitta i publiken. Ja det kan jag. Men, nej, men tack för att ni har lyssnat. Det var kul. Vi hörs. Ha det, ha det Hej. Hej då.